1: Bom vocês. Bom dia, bom dia. Bom
2: dia, seu Cláudio. Você, Cláudio.
1: Vamos lá, vamos continuar os trabalhos, né, que eu apresentei a origem dos cavaleiros lá, o pessoal está empolgado. Opa. Gostaram muito e estão até puxando a orelha do Curumada pra fazer. E...
3: Olha aí, hein. Tomara que o Curumada não fique muito triste com a gente, né?
1: Bobiari joga como filler, como universo alternativo.
3: É, <risos> pra depois ele dizer que inspirou a continuar um projeto que estava pausado pra ele continuar mais adiante, né? Exato,
1: tipo Lachicamas.
2: Pior que perigo aconteceu. <risos> ser isso mesmo, mas vamos lá a gente vai mostrar o nosso material que tá bem legal.
1: Então, esse vai ser o segundo de três, né?
2: Pois é, e eu
3: acredito que o que a gente vai apresentar hoje para o senhor vai abrir margem, não para o senhor parar na próxima vinda aqui na Transmídia. Na verdade, o senhor vai acabar encomendando mais três com a gente, porque o universo que a gente iniciou em Hipotegonia tem um desenrolar interessante para a gente ir além em cada cavaleiro para a gente se apegar a cada um deles e a gente fechar com um grande final unindo tudo o que a gente vai trabalhar para o senhor. Lógico, a partir do momento que o senhor goste do que a gente tem a apresentar a seguir.
1: Bom, por enquanto vocês só estão acertando, já foram duas de dois. Como vocês já sabem, eu sou o Claudio Assad, sou representante de licenciamento da Toei Animations, e vamos assinar essa lista de reunião para saber quem vai ser elogiado depois lá no escritório da Toei.
3: Aqui é Vitor Mota, faço parte do departamento de criação aqui da Agência Transmídia, já trabalhamos anteriormente, e eu espero que a gente trabalhe mais vezes a seguir, porque eu tô gostando muito de trabalhar esse novo universo de carta branca que o senhor entregou pra gente.
2: Meu nome é Ivo Matheus, sou de Fontes Pesquisas, já trabalhei junto com os senhores no Hipotegonia, tô aqui mais uma para dar continuidade a esse projeto e vamos lá, bola para frente.
1: Então vamos ao trabalho
3: o que a gente apresentou anteriormente para o senhor em hipotegonia, na verdade foi mais um glossário sobre os personagens em si, a história a gente não se aprofundou muito, para a gente dar uma carta legal, para o Kurumada se sentir confortável, para trabalhar o roteiro ali dentro, trabalhar mais cada um deles e adequar isso ao universo que ele criou há tanto tempo e possa colaborar para que ele cresça ainda mais, porém apesar de ter feito a parte lá dos cavaleiros, falar dos seus golpes de onde eles vêm, quais são as suas inspirações agora a gente vai focar mais em seus lados emocionais em seus lados dramáticos da vida o que que os caracteriza como indivíduos únicos, além de suas armaduras e além
2: de seus exércitos e nações. Só para colocar em linhas claras, a gente vai trazer mais ou menos um projeto do que foi a linha Gaiden do Lost Canvas, são 12 volumes, cada uma com uma história anterior da que se passa no Lost Canvas sobre cada cavaleiro de ouro. O que a gente vai apresentar aqui não são 12 histórias, a gente vai apresentar algumas histórias que reúnem alguns cavaleiros e vai te trazer pequenos assuntos, como eles lidavam no seu pessoal. É importante que a gente dê um espaço de interação entre esses
3: cavaleiros, porque as suas casas dentro do santuário se tornaram verdadeiros partenons de suas operações de exército em si. Eles respondem a Atena, mestre do santuário, né no caso a Niqué, que é a irmã de Atena, que a gente conversou anteriormente, né está ali junto prestando assessoria e proteção, mas também terem ali a sua base de de montagem de planos de como eles vão fazer suas missões através do planeta para fazer a justiça de Atena valer. Então para que a gente não foque a ah, hoje falaremos de Ares, hoje falaremos de Touro, nem nada. A gente uniu certos núcleos para a gente melhorar essa dinâmica. Claro, tendo entre eles momentos de protagonismo mais para um e para outro.
1: Seriam como side missions de grupos de cavaleiros de ouro e seus subalternos.
3: Dentro do nosso planejamento, sim, a gente vai ter muitas histórias em que a gente vai falar sobre essas missões fora do santuário. Porém, é assim específico pra gente não perder logo de cara o cenário do santuário, que é muito envolvente, a gente vai fazer uma história que se passa totalmente dentro do santuário num período em que, em teoria, não está acontecendo nada, sabe? Como se fosse apenas mais uma terça-feira.
1: Como o Ayora
2: atingindo os cabelos no Saga G. Realmente, ele pintava os cabelos pra que não lembrassem do Ayoras. É basicamente isso, é um spin-off mas sem a tinta <risos> sem tinta
3: falar do senhor Nicolai de Aquário, um dos personagens que entre eu e o Ivo se tornou um queridão. Exatamente. Porque a gente gostou muito de desenvolver esse personagem, que ele gerou uma personalidade própria muito forte, uma condição de líder de exército muito presente, e ele é muito carismático, mesmo sendo um cara que impõe medo pela sua presença, porque é um cara grande, forte, parrudo, albino, e russo ainda por cima, né?
1: E antes de todo mundo ter
3: medo de russos. Né? Ele, na Verdade é a foto que aparece Medo de russos, tá? O Nicolai Ele que toda
1: essa lenda dos russos
2: É, até porque no meio de Moscou estaria um pôster Com uma foto de um urso Cuidado com os ursos quando for à floresta Enquanto isso, na floresta estaria uma foto Do Nicolai quando ele vier pra cá Isso
3: direto ao nosso trabalho, tá, senhor Cláudio? A gente vai começar mostrando que o Nicolai de Aquário sempre teve uma vida muito intensa pelas cidades por onde ele passou, mesmo antes de se tornar o defensor da 11ª Casa do Santuário. Isso, então, vai render pra ele, né, muitas noites com várias mulheres, uma em cada cidade. Ele vai tomar de Mitsumasa Kido. Não tá muito longe disso porque existe uma referência muito forte à manobra Mitsumasa Kido de se gerar cavaleiros, tá? Então, o que acontece? Muitos vão achar que o Nicolai só bebe voz porque é natural dos russos tomar a bebida quente como se fosse água mas o Nicolai entorna o caneco né, e faz de si mesmo um aquário para esquecer os assuntos que ele deixou para trás sem resolução o Nicolai é literalmente uma bola de neve parrudo albino cuja frieza em lidar com os seus problemas se acumulam dando essa alcunha para ele ele forma uma bola de neve de assuntos não resolvidos
1: que alguma hora eles têm que se resolver
3: são os espólios de guerra que um dia vão cobrar o seu preço nada e fica inacabado para sempre aí o Nicolai diz que é um espírito livre, né? Essa desculpinha de muita gente, que construir uma família seria fragilizar os próprios alicerces dele. E que ele é um peixe beta no aquário. Tá ótimo do jeito que tá. E se alguém entra ali nas suas águas, dá uma desequilibrada e a maré muda. Aí ele vai ter papo com outros cavaleiros. Por exemplo, com Encai Enkai de Leão, que é cercado pelos seus filhos, né? Porque ele tem muitos desses filhos com as suas leoas guerreiras do seu exército, né? Ele diz pro Nicolai que tá perdendo a melhor forma de aquecer o seu coração sem precisar encher a cara. E que a casa de leão sempre vai estar tá cheia de vida enquanto houver os sorrisos das suas crianças lá dentro.
1: Nossa, essa frase foi bonita.
3: Aí a gente entra num outro personagem que também é muito carismático e a gente acaba entrando um pouco na história dele, né, que é o Azuco de Câncer. Ele diz que lamenta que o Nicolai seja tão egoísta a ponto de se preocupar apenas com a sua própria vida e ser incapaz de se imaginar dedicando a uma outra vida. Ele fala sobre a sua grande motivação para ser um pescador de almas, né, que o filho dele, o filho pequeno, morreu no instante que ele deixou deixou de ser um samurai e se tornou um ronin dos mares. Mas o modo como seu filho veio a falecer o fizeram crer que poderia resgatar a sua alma com a sua gaiola mística de pesca de almas. E que se pudesse abrir mão de qualquer coisa por apenas mais um momento abraçando a criança, abraçando seu filho, ele não ia pensar duas vezes, abandonaria tudo. E depois dessa rápida explanação sobre o taciturno cavaleiro de câncer que pouca gente sabe como é, o Aquário até pede desculpa, né? Mas é que ele acredita que nunca vai entender como pode se tornar mais forte quando ele se parte, né? Quando ele coloca um pedaço de si fora dele como prioridade. E é aí que o Azuko de Câncer contesta o Nicolai quanto à devoção dele à Atena. Porque ele é tão preocupado consigo mesmo que numa nova Guerra Santa, sua lealdade pode ser contestada a qualquer momento. Ótimo ponto, Deus. E aí a gente entra com o quarto cavaleiro dessa história toda que vai aparecer, serão quatro, né? Que vão mostrar as caras. Que vai ser a Ródia de Peixes. Né? Ela se torna uma grande amiga dele. E além de ser vizinha de casa, literalmente, Geralmente, ela diz que adotou a Niké e a Atena como as suas filhas pelo simples motivo que ela mesma não consegue gerar filhos. Antes, os jardins eram os berços dela, né? Onde ela fazia as suas crianças nascerem, as suas rosas. Agora, ela se dedica como uma mãe para manter as suas filhas a salvo. Mas ela diz que entende o Nikolai e acha justo que ele não queira ter filhos porque a gente só pode carregar aquilo que a gente
1: consegue aguentar. Ótimo.
2: E como essa história se desenvolveria? Começa com a Atena chegando até o Nicolai, incumbindo ele administrar os treinamentos de 12 novos alferes. O cavaleiro até se recusa a priori, dizendo que a Atena poderia distribuir isso para o Enkai, para o Azulco, para a Roger, que eles adorariam esse tipo de responsabilidade paternal. Mas após um pedido mais impetuoso da Atena, Nicolai acaba aceitando a missão. Os jovens aspirantes de destacados a Nicolai são um mix de meninos e meninas, a maioria entre 10 e 15 anos. Cada um deles foi trazido por um Cavaleiro de Ouro que partiu em comitiva missionária de Atena pelo mundo. Existe uma certa relutância em Nikolai em aceitar ser responsável pela proteção e treinamento daqueles pirralhos, mas logo seu coração vai se amolecer e a casa de aquário é chamada pelos outros cavaleiros de ouro de a creche de aquário. Essa aventura ela tem
3: muitos pontos de comédia né? eu acho que até para aliviar um pouco a tensão que foi hipotegonia, a gente pegar momentos de quebra, né? de certas risadas e você colocar um cara grande e relutante como o Nicolai em uma situação de total o desconforto é interessante por é você fazer com que o seu público também se identifique com ele e queira colocá-lo em situações ainda mais constrangedoras.
1: Imagina. E esse é um pouco sarcástico: de, a casa do mais solitário será creche.
2: A casa do mais frio será creche, né? É. Exatamente.
0: Ô, diamante!
2: dia o Nicolai salva um de seus alunos de atravessar a casa de peixes até o salão do mestre. Ele fica perdido no labirinto das rosas da Roger e Nicolai se submete aos venenos das plantas para salvar o garoto. Quando o acha, ele percebe que o aluno estava com um hálito forte de vodka e ele se liga, né? Ele percebe que bebeu do seu já. Roger abre os atalhos entre seus jardins e diz que Nicolai, querendo ou não, acaba sendo responsável por aquelas crianças e que eles se inspiravam nele, né? Cria uma certa inspiração. Depois de prestar socorros ao seu discípulo, Nicolai se reúne com Roger que revela ó, cada uma dessas crianças foi rastreada por Atena em vilarejos por onde o seu exército invernal passou antes de ser ungido pela armadura de aquário. Ou seja, cada uma daquelas crianças era um filho das mulheres com quem ele se relacionou no seu trajeto de batalha.
1: Nossa, interessante. Então, ele vai ser meio que nem o cavaleiro de leão só que sem saber. Criando seus filhos sem saber que são eles.
3: É, ele estava fazendo isso até determinado momento sem saber que eram os filhos. Aí no momento que você descobre que é o filho é uma parada meio Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, lembra? Quando ele descobre que o Mud é filho dele. Sim. Até então, ele virava e falava assim, "Não, oh, você é livre pra fazer o que você quiser, ninguém pode te prender. Aí o oh, Mud é seu filho,
2: Ó, oh, você tem que estudar. Com a ausência do álcool em sua mente, ele começa a se lembrar de conversas que teve com cada um de seus alunos e percebe o modo como falam de suas mães, inclusive do casal de gêmeos que foi encontrado pela Louise Filipa. Deneb e Albirio, que nasceram à beira do lago onde Signe, a linfa das águas que Nicolai amou e acabou congelando por acidente, a ficha finalmente cai e ele se toca que é pai de 12, pelo menos dos que ele sabe. Deve ter um monte por aí ainda solto, mas 12 chegaram no santuário. Bom, vamos dizer que isso daqui vira doze demais. Exatamente.
3: E lembrando que o Steve Martin tem cabelo branco tal qual o Nicolai. E tem um casal de gêmeos. E tem um casal de gêmeos e a gente ainda tem uma relutância do próprio próprio Nikolai pode ter vários trejeitos físicos, né, como Steve Martin tem também.
1: 12 demais era a última referência que eu ia colocar para Nikolai. <risos> Vocês estão de parabéns por colocar uma referência dessas ao personagem que seria tão frio e calculista e sombrio até por causa dessa perspectiva solitária.
0: Agora, encare meu frio. Execução! Aurora!
2: Percebendo o quanto o álcool estava cegando para seus problemas de relacionamento e Nikolai decide abandonar a bebida e se torna um mestre mais assíduo, exigente e compreensivo. Uma parada ao estilo Arnold Schwarzenegger, um tiro no jardim da infância, mas não informa as crianças sobre a paternidade. Uma coisa de cada vez. Ótimo.
1: Ele vai dar uma de mestre Miyagi e não falar que me é Mitsumasa aquilo né?
3: Quase isso. É, ele vai segurar a Marimba até mesmo para que ele possa criar filhos fortes, porque no momento em que essas crianças souberem que ele é pai delas, elas vão exigir uma aliviação da barra, não é verdade?
1: Dependendo do caso, sim, mas...
3: São crianças de 10 a 15 anos e uma já bebe. Então temos que tomar cuidado. Pra não
2: mimá-las, né? Exatamente.
1: Eu estava até achando que eles iam desenvolver alguma coisa meio mestre-discípulo como o Vedito e o Kiabi em Diago Bolso. Não
3: é um problema, porque a gente tem aí 12 filhos. Ele pode ter determinadas posturas diferentes com cada filho. Ele pode pegar mais leve com uma filha, zelar pela a alimentação de um filho que é mais gordinho de repente, aí ó, tu não consegue desenvolver porque tu tá gordinho tu
2: come demais e o gordinho é forte pra caceta eu realmente gostei dessa referência do Vegeta com o Kyabe, é muito boa, o Vegeta, a primeira vez que ele vê o Kyabe, eles vão se enfrentar ele vira e fala assim, ah, você não sabe o que é um Super Saiyajin? não, no meu universo não, não tem isso ó, oh, me ensina a me transformar em Super Saiyajin? não, e ele começa a ofender o Kyabe tirar sarro da cara dele até que o Kyabe fica tanta raiva que ele explode e vira Super Saiyajin, aí ele para luta e fala assim, Sim, pronto, você aprendeu Pera, você tava me explicando? É, de um certo modo O, o Vegeta ensinou no bullying <risos> Ele não pegou na mão do Kiabi e falou assim Nossa, você vai fazer isso, isso, isso Não, ele continuou ofendendo Até que ele sentisse raiva ou bastante e Explodisse no Super Saiyajin. Olha aí
1: E o ponto de virada é quando o Vegeta ameaçou Explodir o planeta natal do Kiabi <risos> Nossa, o bicho virou um leão
3: E é uma relação que o Nikolai pode ter com seus filhos Ser bem diferente, né? Você trata fulano diferente do que trata de mim aí ele tem necessidade diferente do que você, do que a sua irmã, do que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu trato todo mundo diferente sim, porque vocês são diferentes um do outro. Bem legal isso. E continuando, seu Claudio, durante um teste mais intenso dos seus pupilos naquele anfiteatro de treino, né, o Santuário recebe o ataque das bacantes, que são vassalas guerreiras de Baco. Elas reclamam a alma do covarde que afoga as lembranças delas no álcool sagrado de Baco. Aí imediatamente elas iniciam um ataque ao Nicolai, que nunca lutou tão bem, desde que parou de beber, mas o ataque das guerreiras é fantasmagórico e aterrorizante demais, inclusive para os cavaleiros que vieram ajudar o Nicolai e seus discípulos. No caso, veio o Azuko, o e a Rodja. Eles ficam totalmente paralisados, não congelados, eles estão parados mesmo. Tanto que o Nicolai não consegue exercer algo que descongele eles, né, que tire eles daquele estado congelado. Só que o Nicolai não entra nessa, porque nada gelo sangue daquele que tem gelo correndo nas suas veias. O cavaleiro de aquário consegue, então, eliminar uma das bacantes que atacar um dos seus filhos gêmeos, a Deneb e o Albírio, que acabam se unindo ao seu mestre, ao Nicolai, para salvar o santuário. Então reside neles a esperança de vencê-las.
1: E vão mostrar tudo o que aprenderam com o mestre.
3: Assim, os outros estão lutando também, mas a Deneb e o Albírio são os que têm mais potencial, sabe como é que é? Sei. Somos prodígios. E por mais que invista e congele essas oponentes, as bacantes, elas atravessam os esquifes de gelo e continuam atacando, como se fossem fantasma mesmo. Né? Numa das manobras desferidas, o cavaleiro de aquário consegue arrancar a máscara de uma das bacantes. E aí é que acontece a revelação de que ela é Signe, aquela ninfa das águas que ele congelou. Uhum. É revelado que todas as doze bacantes, até aquela que morreu anteriormente, são, na verdade, as almas das mulheres que pariram os filhos do Nicolai, e a ida delas ao santuário é para matar o cavaleiro de aquário, porque quando ele cala as memórias delas no álcool, Baco se torna mais dono das almas delas, porque elas estão sendo esquecidas.
1: Uhum. Mesmo assim, os doze não estão lá por motivos de só treinamento. Eles também não têm mais ninguém.
3: Tá? As mães morreram todas. Hum. E outra, a gente ainda tem o plus de que a gente está colocando um elemento divino aí no meio sem colocar uma guerra santa. Tem o Baco, sabe? Ele tem as guerreiras, que são as bacantes. E guerreiros também, a gente pode colocar bacantes como sendo um termo geral. Mas aquelas doze estão ali por motivos próprios. E querendo se livrar da escravidão que Baco impôs a elas por conta da fraqueza. Que a falta de memória
2: lhes atribui São 12 bacantes Tem 12 filhos Mas dois deles são gêmeos São gêmeos Então seriam 11 né? Bacantes
3: Lembra que eu falei anteriormente Que tem filhos do Nicolai Que ainda estão espalhadas por aí? Alguns foram encontrados ou não Ah, verdade Tá, entendi Eu ainda acredito Que a gente pode trabalhar Um décimo terceiro filho aí
1: Essa morreu depois da varredura, por exemplo?
3: Pode Ou ela estava em um lugar tão afastado Que não conseguiu ser atendida por Atena De repente estava num território onde onde a força de um deus era mais forte,
1: possivelmente. Oh! E aí
3: em vista disso tudo, né, sabendo de como elas enfraqueciam, o Nicolai pede para que elas pensem um pouco, né, que elas percebam o quanto elas estão fortes ali. Isso mostra que ele parou de esquecê-las e que os filhos o ajudam a se lembrar delas. Todas as bacantes reconhecem seus filhos e Signe diz que não podem voltar ao reino de Baco, porque ele vai fazê-las eternamente prisioneiras se elas voltarem. Ainda mais porque elas fizeram um grande impasse diplomático, né, elas desobedeceram
1: ordens superiores. Como se estiver assim, zoado a casa do prefeito quando ela tá zoado o governador.
3: Quando você coloca a culpa na alergia, mas o problema é na Câmara. Isso. Aí vai acontecer que o Nicolai vai dizer que pode esconder 10 dessas bacantes nas 10 estrelas relevantes da constelação de Aquário, mas que não tem como ajudar a 11 primeira que vai sobrar. Aí a signe aceita ser destruída pra não entregar o destino das outras 10 bacantes pro Baco, né? Mas o Nicolai, a Deneb e o Albírio têm outro plano. Eles unem os seus cosmos e conseguem realizar uma manobra tripla chamada Chamada triângulo aurora e convertem a Signe na primeira armadura sem ser de ouro, a armadura de bronze de cisne lembra anteriormente na hipotegonia que a gente falou que isso ia acontecer?
1: lembra isso dá um belo desfecho pra ela estar congelada num iceberg que ninguém além do Yoda conseguiu quebrar
2: exato, vai ser bastante referenciado e na hipotegonia a gente explicou bem por cima assim que um cavaleiro de ouro ele gerava uma armadura de prata, só que nesse caso ele teve uma interferência cosmos de baixo nível também estão envolvidos então a armadura gerada não teve tanta força assim e virou uma armadura de prata Ela acabou virando Uma armadura de bronze mesmo 66% dela né, Basicamente Era de cosmo baixo
1: Que depois Ela vai ter a Sua redenção né, a Sua justificação
2: E a gente pode até Justificar
3: bastante Senhor Claudio Porque a armadura de cisne É a que menos muda Em suas versões V1, V2,
2: V3 Sim.
1: E ela é uma das Que fica mais bonita Quando vira camoi
2: Realmente Ela é a mais bonita Quando vira camoi Desculpa todas as outras Eu gosto do shiryu Mas a do cisne Fica linda
3: Nicolai, então, depois desse merdele todo, tem que bater a real para chefia, não é verdade? Sim. Teve os acontecimentos, todo mundo viu o que aconteceu e não deu em nada, né? Na verdade, o problema foi resolvido pelo cavaleiro da 11 primeira casa. Então, Nicolai vai lá reportar para Atena que, um, as bacantes vieram ao santuário procurando encrenca e encontraram o que queriam no cavaleiro de aquário. Encrenca achada, encrenca resolvida. Dois, que ele só conseguiu derrotar todas as doze com a ajuda dos seus discípulos de sangue Gelado, Deneb e Albírio. Tem potencial nessas crianças. E que um destino digno e respeitoso foi dado àquelas almas, mas que ele assumiu os riscos de confinar uma delas em uma armadura de bronze. Ele estava à disposição do castigo de Atena. Então, a Atena diz que, mesmo tendo criado uma armadura, quando isso não era permitido a mais ninguém, a não ser ela mesma Atena, o Nicolai demonstrou bravura, sabedoria, compaixão, coisas que ela não esperava desse cavaleiro. E que a invasão das bacantes serviu de aviso para eles, já que outros deuses estão montando a sua própria guarda. Talvez seja a hora dos cavaleiros de ouro darem início a um exército de prata e de bronze. Mas em virtude dos fatos, a armadura de cisne deveria ser isolada, afastada dos olhos do Baco. Afinal de contas, existe um espírito de uma bacante ali dentro. O Nicolai não se interpõe a essa ordem de Atena, e pelo contrário, né, ele agradece pela oportunidade de ter conhecido e treinado os seus filhos, e que eles o fizeram notar que as lembranças não iam enfraquecer ele. Na verdade, essas lembranças tornam ele mais forte. Agora, o Nicolai ia ter todo o seu poder potencial explorado e que serviria a Atena para tudo que ela mandasse. Ele seria um cavaleiro, então, muito mais poderoso do que era antes.
1: Essa começou com uma comédia e terminou de uma forma quase um conto épico, com uma lição de moral.
3: A gente até ficou um pouco cabreiro de tirar esse elemento interessante do Nicolai, que é ele estar sempre bebendo vodka. Mas também é importante que se a gente for levar isso a um público juvenil e tudo mais, a gente mostrar o crescimento do personagem. Algo que ele achava que o deixava forte, na verdade, impedia ele de ficar mais forte, na verdade. Isso se torna uma jornada do próprio herói enquanto pessoa para se tornar uma pessoa e um guerreiro melhor.
1: É, e se for analisar, isso leva muito à adolescência, né? Sim.
3: Exatamente. E, e o que estava acontecendo era que o próprio Nicolás estava vivendo uma adolescência tardia. Sim. Sim, o punho supremo do Cisne! Execução! Ah!
2: volta para a casa de Aquário, o Nicolai encontra o Enkai de leão, o Azuko de câncer e a Roger de peixes, o esperando. O cavaleiro de Aquário diz para Enkai que agora entende a alegria do qual que ele falava em relação a todos seus filhos. Vira para Azuko e diz que ele deve ir até onde fosse necessário para poder mais uma vez abraçar o filho, mas valeria a pena. E ao fim ele diz para Roger que se ela quiser ser mãe dos filhos dele, a casa de Aquário sempre estará aberta para alguém que tenha esse amor a dar. Para essas crianças que perderam as mães de Forma tão trágica. Não tô pedindo para você ser minha esposa, diz Nicolai, mas estou pedindo para que seja mãe delas. Por favor, estou precisando de ajuda.
1: Esse seria um retorno à comédia, né?
2: Sim, um fechamento mais cômico. É, aquele finzinho mais leve, né? Na cena pós-créditos, a gente vê o Nicolai indo até o salão do grande mestre, que não é mais Niké, para comunicar que partirá em expedição missionária para Sibéria, a mando de Atena, para esconder a armadura de bronze de Cisa. O grande mestre diz que não sabia do interesse de Atena em liberar a criação de um exército de prata e bronze, mas promete manter a jornada de aquário em sigilo. O Nicolai chega em Sibéria, deposita a armadura de cisne numa geleira e explode o seu cosmo de modo a confiná-la numa montanha de gelo, dizendo que dificilmente surgirá um cavaleiro com tamanha elegância e virtuosismo que possa romper aquele gelo e vestir a armadura no futuro. Um corte para o santuário mostra o grande mestre indo até a varanda de seu salão tirando sua máscara e se revelando Leurus Escorpião. Ele sentiu motivado pela homenagem à amada feita por Nicolai e acredita que o 13º Cavaleiro de Ouro que nunca chegou a ser ordenado deveria ser homenageado com uma armadura que a representasse sua esposa a serpentária mas isso é uma história pouco mais à frente
1: realmente excelente tome isso aurora boreal
3: ah! Aí existe agora toda uma máxima de que, pô, o que aconteceu com a Niké? O que, que o Lei Uros de Escorpião está fazendo enquanto mestre do santuário? Que negócio é esse de 13º cavaleiro de ouro? E a gente até falou anteriormente sobre uma possível cavaleiro de prata ser o braço direito do Leiuros no seu exército da Tunísia, né? Que seria de cobra e tudo mais. A gente repensou isso aí dentro, vai aproveitar tudo que está na hipotegonia, mas como a gente não fixou que existiam cavaleiros de prata naquela ocasião, a gente vai fazer uma... Releitura disso daí e vai te apresentar algo muito maneiro, não na próxima vez e nem na outra. Mas no desfecho disso daí tudo, a gente vai explicar todas as pontinhas que a gente vai deixar solta em cada um desses fillers e one shots que valem a pena pra gente conhecer mais desses personagens que a gente criou pra você e pra Toei.
2: Excelente. Eu mal posso esperar para ouvir o resto. A gente acabou de acender o pavio. Ele vai demorar um pouquinho para chegar lá na bomba, mas quando explodir isso vai ser bonito.
3: E lembrando, Sr. Claudio, que essas aventuras que que a gente está narrando, inclusive essa daqui sobre Nicolai de Aquário elas levam bastante tempo para acontecer existem passagens de tempo muito grandes de anos, inclusive então não pense que a substituição da Nikkei pelo leiuros aconteceu de um dia para o outro não, aconteceram várias missões por aí e a gente vai entender isso com as outras aventuras vai mostrar que muita coisa está sendo empreendida em nome de Atena, muita coisa acontece no santuário e fora dele
1: os guerreiros, júniores conseguiram em notar, demora realmente muitos anos então eu não esperei que isso fosse rápido né? já que no final dois dos discípulos de Aquário
2: conseguiram criar uma armadura. Isso, acompanhá-la né? acompanhar o ritmo dele, é. tanto numa batalha quanto na confecção entre aspas, da nova armadura. Exato E por fim
3: a gente pensou em como batizar essa aventura pro senhor senhor Cláudio, e eu acredito que no evento em que a gente está aqui nessa sala, falando sobre esse assunto, dentro de quem acredita na astrologia e horóscopo em geral, estamos no período de quem é de aquário. Então, é bem pontual, bem certeiro e é um marketing bem aplicado. E outra, falou-se muito, há um tempo atrás, sobre a era de aquário. Então, por que não o Nicolai está vivendo a sua era de aquário nesse episódio? E assim a gente chama de Os Cavaleiros do Zodíaco a era de aquário. Excelente!
1: Ficou um nome bem chamativo, sugestivo e referenciável.
3: Assim, a gente tenta da forma mais autorreferencial possível, tomando certas liberdades. Como, por exemplo, muitos podem, de repente, não achar lógico o cara esconder dez espíritos das bacantes em estrelas mais brilhantes. Mas a gente tem que lembrar que estrelas, em vários pontos, são ditas que eram antigos guerreiros que foram aos céus, acenderam e enxergam a gente lá de cima. Então, esconda um fantasma atrás de cada uma dessas estrelas. Eu acho que é natural, e ainda mais, que o próprio Nicolai conversa através de sua própria construção. Ele é um representante dela, quase que um avatar de aquário. Por que ele não teria esse poder?
1: Exatamente. Ele é o um representante da constelação.
3: Sim, ele é o embaixador dela na Terra. Terra. <música> Cláudio, isso é tudo que nós tínhamos a apresentar sobre seu segundo trabalho aqui. Leve ao pessoal da Toei a nossa intenção de fazer não apenas mais um trabalho pra vocês lá, mas sim três trabalhos a mais. Acredite, é coisa muito boa e que vai referenciar muita coisa também que vai acontecer mais lá na frente. A gente explicar certas coisas que aconteceram no que Kurumada escreveu.
1: Transformando brechas que o Kurumada soltou ou deixou não contou e histórias e Excelentes, excelentes vídeos E realmente eu quero muito vê-las nativa em
2: produções. Não são exatamente buracos, mas são pontos de vista. Por que olhar somente pra 12 horas se 6 horas tem coisa acontecendo? Exato. Com certeza. Ainda bem que
1: ninguém referenciou também. Espero que ninguém link esse episódio com o Rare, o musical.
2: Só fui me tocar. Era de aquário agora enquanto você explicava. Aí eu parei e comecei a tocar aquários na minha cabeça. <risos>
3: Eu sei de Harry o negócio todo, mas eu lembro é do Virgem de 40 anos. <risos> a cena
2: pós-créditos.
3: E no final a gente pode até fazer os créditos subindo, fazendo todos os personagens dançando junto com a Signe, né? Que ela era dançarina, né? E colocar o Age of Aquarius, todo mundo dançando estilo Virgem de 40
2: anos. <risos> ela dançando super de boa lá. Aí entra o Nikolai escorregando.
0: Harmony <risos> understanding, no more fossils or durations Golden living dreams of visions Mystic crystal revelations And the mind's true liberation An
2: Aquarius, An Aquarius. Meu Deus do céu, a imagem veio na minha cabeça, não quero sair mais. Agora imagina
1: ele também em vez de armador de olho com a roupa toda colorida, né, o tie-dye. É um episódio que teve
3: comédia muito presente, seria um crédito subindo interessante, cara. E bem diferente do que a gente espera de seu dia, Com toda certeza.
1: Cara, excelente episódio esse. Ficou algo inimaginável antes. Nada nunca teve tanta referência diversa dentro de Cavaleiros do Zodio. Principalmente a personagens que não inspiravam isso, né? Coisas que se diferenciaram com o Nicolai, que era o russo que bebia vodka, que era frio e calculista e solitário e sombrio. A dose é demais. Quem poderia imaginar
3: isso? A um tira de jardim de infância. Muito
1: mais longínquo isso ainda,
3: né? Mostra até como é que o Camus se tornou até bastante paternal em
2: relação ao ioga em vários momentos.
1: Sim, foi uma coragem herdada principalmente com essa história envolvendo a armadura de cisne, né?
2: Sim. Talvez uma mensagem, né? Algo que esteja incumbido a todos os cavaleiros de aquário. Tipo, ó, se alguém algum dia usar aquela armadura, aquela pessoa está sob os seus cuidados. E outra, a gente pode fazer com que
3: todos os representantes da casa de aquário sejam excelentes professores, a partir do Nicolai o cara era resistente no começo e depois de um tempo ele se tornou o melhor professor de alferes e cavaleiros lá dentro. Daí vem o título de mestre de aquário.
2: Olha aí! Todos os outros, por exemplo, o ancião de Libra, né? O mestre ancião. É
1: porque ele é o mais velho entre
2: todos eles. Por isso ele recebeu esse título. Agora, ser mestre de aquário é uma coisa própria. O grande mestre é uma outra coisa. Ser mestre de aquário é porque você teve a capacidade de vestir aquela armadura. Você tem um quê de mestre em si próprio. E o interessante
3: é que esse título acaba passando pela casa porque assim, mestre ancião o pessoal lá no Lost Kamba chama mestre Doku, Exato. mestre Shion né? mestre Hakurei, mestre Sede, ou coisa assim, uhum. sempre estava atrelado ao nome mas nunca a constelação, nunca a armadura em si, então haveria um cerne de que Aquário forma mestres
2: Exato.
1: ele pode ser a partir daí também o tutor de novos cavaleiros de ouro por exemplo eu vou levar essas obras para Toei e vamos conseguir vamos puxar
2: até a orelha mais do Coromada ainda, porque isso tem que sair Bom, Cláudio, muito obrigado por estar aqui né? vocês apresentando esse projeto que como o vitor disse, o Nicolai ganhou um espaço no nosso coração esse personagem carismático assim que no começo parecia ser esse urso malvado no fim ele só precisava de uns dois tapinhas nas costas e de um abraço forte mas muito legal trabalhar nesse projeto e espero que você possa levar o Coromada e fazer o velhinho entender o nosso lado e que a gente possa apresentar os novos projetos e segui-los com eles.
3: Em nome do Departamento de Criação, eu posso dizer que eu estou muito feliz em fazer parte desse empreendimento. É um prazer, acima de tudo, que eu gosto muito da obra Cavaleiros do Odio, eu gosto da mitologia grega em si a forma como a gente está montando desde a hipotegonia aqui, e o que a gente tem planejado para daqui adiante. Inclusive, um, a gente quer apresentar na sua casa para que, de repente, alguém que esteja passando no corredor queira participar e ouvir conosco essa obra que a que a gente vai apresentar. E eu espero que o senhor tenha ficado empolgado tanto quanto a gente, porque esse projeto do Nicolai surgiu numa velocidade imensa. Era orgânico. Hoje foi o Nicolai. E um pouquinho de Wenkai, Azuko e da Ródia. Mas daqui adiante a gente vai fazer o senhor gostar de cada um dos outros oito cavaleiros que a gente vai apresentar.
1: Mal posso esperar para ouvir sobre os outros oito cavaleiros.
3: A única coisa que eu vou dizer que o Nicolai não fez bem em inspirar é a gente não poder beber uma vodka aqui Porque só sobra aquele café E eu prefiro ficar com meu coração frio A colocar meu beiço naquilo dali
1: <risos> Então vamos no restaurante <risos> japonês ele diz que ele tomar um chá verde Junto com um belo almoço o que vocês acham? Como eu disse na última reunião Eu não gosto de café, então vamos sair de fim Dona Penha, tá gelado
3: Conheço teu pai, hein, teu nome é Nicolai <risos> <risos>
0: Também da forma sua ideia com a Agência Transmídia basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmida.com.br, pelo Twitter @ag_transmida, pelo Facebook.com/barra_agenciatransmida ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmida.com.br. Então logo recebermos seu recado entraremos em contato.